0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Banane ou fagot Vous ne vous posez certainement pas cette question tous les jours. Pourtant, nous vous proposons des éléments de réponse aujourd'hui en compagnie de l'artiste Antoine Poncet qui expose à la Galerie 12-13 à Souston du 8 juillet au 12 août. Et l'exposition s'intitule Banane ou Fago Et pour en savoir plus, j'ai donc le plaisir de recevoir Antoine Poncet ainsi que le galériste Antoine Blachon. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour, bonjour.
0: Antoine, vous êtes un artiste euh, visuel, euh, performeur, euh, plasticien contemporain. Vos œuvres s'inspirent des traditions populaires du monde, tout en interrogeant notre regard sur euh, ce monde moderne. L'exposition Banane ou fagots" point d'interrogation, démarre demain à la Galerie 12-13. Et la note d'intention euh, dit des bananes. Je n'ai rien à dire si ce n'est qu'elles sont silencieuses, calmes et bleues. Pour les fagots, c'est une autre histoire. Ils sont bavards, énervés et criards. Des bananes, je n'ai toujours rien à dire. Elles viennent en silence et mènent au silence. Revenons donc aux questions qui fâchent. Qu'est-ce qu'un fagot Antoine, c'est quoi un
1: fagot Un fagot, c'est un faisceau de bois mort et de branches, unis par un lien de bois vert et flexible nommé art. Ça, c'est la définition qu'en donne Littré. Un fagot, c'est un objet usuel. C'est un objet qui a un peu disparu de nos imaginaires aujourd'hui, mais qui est très très présent dans l'histoire de notre culture et dans depuis le Moyen-Âge, on entend parler de fagots, on voit des fagots. Un fagotier, c'est un homme qui ramasse des branches dans les bois. Une, du fagotage, c'est quelqu'un qui fait des fagots. Euh, c'est un mot qui a irrigué comme ça notre imaginaire. Aujourd'hui, un peu disparu, j'ai voulu le remettre à l'honneur parce que c'est un objet très simple, usuel et, et très sympathique.
0: Comment vous avez recroisé la route du fagot pour avoir envie de le remettre à l'honneur dans, dans vos créations
1: euh... Par les mots d'abord, et puis après par l'expérience, en, en ramassant des branches mortes et en essayant de les, les mettre en tas. Et puis j'ai fait un fagot. Et puis cet objet m'a semblé absolument incroyable. Et puis ça a mis le feu, parce qu'un fagot, ça sert à mettre le feu. Mettre le feu à l'imaginaire, mettre le feu aux idées, euh, mettre le feu à une cheminée, enfin dans une cheminée tout simplement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après euh, J'ai trouvé que c'était un objet assez, assez merveilleux par sa simplicité, euh, assez complexe par son graphisme puisqu'il s'agit de, de branches qui sont comme des lignes et c'est très beau en fait un fagot, <rire> c'est ce que j'ai trouvé c'est que ces lignes euh, dessinées par la nature ces lignes de bois là c'était super beau et que ça ressemblait à, à un tableau d'expressionnisme abstrait ou un artung ou des choses comme ça il y avait aussi autre chose, c'était cette, cette notion de art, donc le, le lien de bois vert et flexible qui qui lit le fagot.
0: Donc, « art »,« H-A-R-T ».
1: Une art, voilà, une art. Et là, c'est un mot qui... Les mots sont moteurs, souvent, dans, dans mon travail. Et quand, quand vous disiez tout à l'heure, en préambule, que je m'inspirais des traditions populaires, euh, il y a quelque chose de très populaire dans le, dans le fagot. Il y a quelque chose de euh, un, peu, un peu merveilleux en même temps. Parce que dans les contes de fées, il euh, y a souvent comme ça une sorcière un petit vieux en train de ramasser un fagot euh, mais il en sait beaucoup on plus on en retrouve
0: beaucoup en peinture oui c'est vrai dès que les univers des pins sont euh, les milieux populaires ou, euh, ou campagnards
1: parce que c'était parce que un objet super courant enfin encore une fois il y en avait partout des fagots moi je vois les fagots partout maintenant <rire> <rire> mais il mais y en avait partout il y en avait partout il euh, y a une expression que j'aime beaucoup et, et qui explique bien ça c'est de derrière les fagots euh, généralement, on dit sortir une bouteille de derrière les fagots. De quoi s'agit-il Tout simplement, dans une cave, on range les fagots. Et quand on a un bon cru qu'on veut un peu mettre de côté, ben on le planque. On le met derrière les fagots. Et c'est devenu une bouteille de derrière les fagots. C'est devenu un truc de derrière les fagots. C'est assez, assez merveilleux, l'imaginaire de ce mot, par sa plasticité et par euh, tous les sens qu'il va prendre. Euh, puisque on, on, certains, peut-être les plus jeunes, connaissent moins l'expression « être mal fagoté ». Quelqu'un qui est mal fagoté, c'est quelqu'un qui est mal habillé. Parce qu'un fagot, c'est un objet qui est mal fait. Il n'y a pas de technique dans le fagot. Il euh, y a ça aussi qui est assez fascinant dans ce... Fascinant, j'exagère, mais intéressant. C'est l'objet euh, de nature et de culture à la fois. Un fagot, c'est quelque chose qui est fait par l'homme. Culture. Euh, mais c'est un objet naturel quand même. Et, et c'est là qu'on se rend compte que cette euh, euh, dissociation entre nature et culture, elle n'est pas opérante l'homme, il est un, un être naturel et ce qu'il fabrique est aussi naturel euh, j'aime bien cette idée-là à, à travers un, un simple objet fabriqué, homo faber, fait du fagot
0: et les bananes dans tout ça
1: la banane <rire> la banane c'est le sourire c'est exactement ce que vous êtes en train de faire c'est ce que j'aime euh, c'est de la respiration aussi puisque, on n'a pas précisé mais c'est une exposition de dessin euh, sérieusement de dessin enfin je veux dire sérieusement avec humour, <rire> avec humour, parfois un peu d'humour noir, mais euh, c'est une pratique, une pratique assez, euh, assez heureuse. Voilà, il faut le dire de temps en temps. Euh, J'ai la chance de pouvoir dessiner et d'en faire mon métier, et c'est un temps, euh, un temps de qualité, un temps de silence.
0: Une pratique sérieuse mais heureuse avec beaucoup d'humour. C'est l'absurde qui nourrit votre œuvre. Ou c'est euh, votre œuvre qui vous permet de digérer l'absurde
1: Ah, alors là je suis coincé, je sais pas. Euh, l'absurde, oui, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Les démonstrations par l'absurde, c'est ce qu'il y a de plus beau en mathématiques. Euh, et dans la vie, je trouve qu'on on arrive euh, par le rire à, à, à déconstruire bien des, bien des drames.
0: Dans votre œuvre, euh, souvent, en tout cas en art, les notes de lecture accompagnent une exposition, une création pour nous donner des pistes de, de compréhension ou de direction, d'inspiration. Euh, vous, j'ai l'impression que vous travaillez souvent à l'inverse. Vous partez de notes de lecture pour euh, créer.
1: De la note de lecture comme combustible. C'est un, un, une note, une note de lecture, justement, euh, que, que j'ai prise il y a bien des années maintenant. Et beaucoup de gens font ça, hein, mais. Euh, il se trouve que dans, dans ma vie, enfin dans ma carrière d'artiste aussi, j'ai été amené à faire un truc qui s'appelle l'anthologie du charabia. Et c'est donc de la parole. Et donc je prenais la parole en, en, dans, dans des institutions, dans des musées, des choses comme ça, pour euh, mettre un peu à, à mal le, les propos d'artistes et les propos de critiques d'art qui souvent sont... sont, sont on va dire difficile, pour être gentil. <rire> et et c'est devenu quelque chose qui, qui s'est répété. Et après, donc euh, j'accorde une attention particulière, effectivement, aux, aux écrits et aux propos d'artistes. Euh, parce que le silence est aussi un truc formidable.
0: Oui, ça, il ne s'oppose pas forcément. Euh, vous, vous exposez et vous donnez des conférences, ces deux formes d'expression autour de l'art. Euh, vous aimez dire
1: L'oralité... Et la Une chose qui me fascine, euh, c'est le côté performatif de la parole, euh, faire œuvre en, en, en alignant quelques mots. Euh, et c'est pour ça que l'exposition, pour en revenir à Bananoufago, est pour moi un moment important, c'est qu'il y a longtemps que j'avais envie de, de mettre des, des mots sur des dessins et des dessins sur des phrases. Euh, j'avais jamais osé le faire, pour vous le dire franchement. Euh, compliqué. Et puis là, euh, avec cette histoire de, de, de Fagot, euh, ça s'est passé comme ça. Ça, ça, ça a été jouable.
0: Et comment, est, comment est née l'idée de l'exposition Vous aviez cette envie de création et puis vous connaissiez Antoine et, avait, et aviez eu vent de l'ouverture de sa galerie. C'est de découvrir le lieu qui était propice à ce type d'exposition
1: C'est l'alignement des planètes. <rire> Je peux pas vous dire autrement. Euh, quand c'est simple et euh, amical et euh, souriant... Euh, Bon voilà, ça, ça se passe bien, c'est souriant. Vous vous
0: êtes rencontrés comment tous les deux
1: euh, dans, dans les. au gorges je crois.
2: Les... Par des amis communs, oui. Par des amis communs. Euh, par le cercle amical.
1: Et puis après, on a découvert qu'il y avait des, des, des liens entre nous. Enfin, il y avait le, le sport, le,
2: le PUC. Oui, on a joué, oui. On a appris hier qu'on est tous les deux joué au baseball au PUC, donc à Paris. Donc, euh, <rire> c'est en en par On n'est pas très
1: nombreux, c'est un club non. assez fermé. Hein. <rire> ouais,
2: bah ouais, sur la France, on n'est pas très nombreux, mais. Comme quoi, le hasard, voilà, les, les alignements des planètes, euh, un de plus.
0: Et toi, Antoine, comment tu expliques euh, la lecture de notre monde d'Antoine Poncet Tu avais envie de l'exposer à la galerie 1213.
2: Bah, tout à fait, oui, parce que je, déjà, dans, dans l'idée de d'avoir de, euh, des expositions éclectiques et de, de tout style et de tout genre, donc ça, ça, après l'expo sur les dessins de surf humoristiques, là, c'était bien de passer à autre chose aussi, donc ça tombait parfaitement bien euh, avec un voilà, un art plus contemporain, plus. Euh, avec plus de réflexion, plus de, enfin quoi que dans les dessins de surf aussi il oui, oui, y a la réflexion. Il y a pas mal de mais euh, non non mais voilà c'était bien puis en, en, avec un brin d'humour également donc ça, ça aussi ça, ça correspondait bien au credo euh, de la galerie un Réhumour. donc euh, voilà non c'était puis voilà le gré des rencontres euh, comme ça je découvre des artistes et, euh, et euh, le calendrier se, se fait et j'avais envie d'exposer euh, Antoine donc voilà ça, tout a été coordonné.
0: On parlait des bananes souriantes et comme à tous mes invités, euh, Antoine Poncet, je vous ai demandé de choisir un titre et vous avez choisi « Vive les bananes » de Ré Ventura. Pourquoi cet artiste et pourquoi
1: ce titre Ré Ventura, c'est parce que j'ai une fascination pour les années 30 et, et puis pour l'humour, euh, ils sont tellement drôles.
0: Écoutez... Ils, étaient plus ils étaient plus drôles que nous
1: Oh, je sais pas. Euh...
0: J'ai l'impression que dans ce type de répertoire, et même dans le, le cinéma ou parfois euh, l'art, euh, ils osaient un petit peu plus qu'on.
1: Oh, il ne m'appartient pas de, de l'idée, <rire> Écoutez-les, vous allez voir. Vous allez entendre. <musique>
3: bonbons acidulés, cacahuètes, caramel les hey, garçon, monsieur, vous n'avez pas de bananes hein? Non monsieur, nous n'avons pas de bananes Bah qu'est-ce que vous avez alors Moustache salé amandes, noisettes bonbons acidulés, cacahuètes, caramel Oh, j'aime pas les noisettes on s'y casse les dents Vive les bananes parce qu'il n'y a pas d'autres dents J'aime pas les sucettes les bonbons fondants J'aime les bananes parce qu'il n'y a pas d'autres dents Les dieux de l'ancien temps Aimons la fantaisie, à tout autre aliment, préférez l'ambroisie. Ah oh ben moi je veux bien vous croire, mais en attendant, vive les bananes parce qu'il n'y a pas d'autre temps. Même les décadents Aiment les bananes Parce qu'il n'y a pas d'os dedans Tous les hommes de science Même les plus pédants Aiment les bananes Parce qu'il n'y a pas d'os dedans Même les plus inconnus Parmi les hommes célèbres Apprécient les vertus De ce fruit sans vertèbres Les plus grands ministres Même les présidents Aiment les bananes Parce qu'il n'y a pas d'os dedans je n'aime pas les asperges, c'est intimidant, vous ne trouvez pas Oh, que si Et on ne sait jamais par quel bout les prendre. J'aime les bananes parce qu'elles n'ont pas le goût de la cannelle. Et je déteste la cannelle. <rire> Et toi, Jean-Pierre, aimes-tu les bananes Non. Et pourquoi donc Madame, parce que le goût ne m'en plaît pas Oh et puis comme couleur, les épinards sont tellement plus ravissants. Et toi Dudule, tu les aimes les bananes Oh oui, et pourquoi donc Ah ben, ah bah, ben, ah bah, ben, ah bah, ben, partira pas dans miam, mmh, 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 mmh.
0: Vive les bananes, Rêve Ventura dans Good Morning au Segor sur Web Radio. C'est le choix de mon invité, l'artiste Antoine Poncet, qui est en le studio en compagnie du galériste Antoine Blachon pour l'exposition Bananes ou Fagots à la Galerie 12-13 à Souston. à découvrir à partir de demain et jusqu'au 12 août, des fagots et des bananes en dessin uniquement, Antoine
1: Non, il y, y a aussi des, des objets, des, des, des vrais fagots. Euh, et ça, c'est un une des merveilles de, de la Galerie 12-13, c'est euh, un dispositif que je vous invite à venir voir parce que c'est presque une installation, enfin c'est une installation, euh, et, et là on peut voir en nombre chinoise à quel point un fagot ça peut être beau et, et je ne suis pas pour grand chose.
0: Il y a beaucoup de lignes dans cette exposition.
1: Il y a beaucoup de lignes, oui. C'est effectivement un des thèmes sur lesquels je travaille pour l'instant, c'est le, le lien entre le, la ligne le, et l'écriture. Euh, je parlais tout à l'heure de mélanger du texte et du dessin. Euh, je crois que la ligne et l'écriture ont une origine commune. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, il, il y a un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold qui a écrit euh, un merveilleux ouvrage là-dessus. Et, et il y a des lignes. Qu'est-ce qu que c'est qu'une ligne euh, C'est un peu la question qu'il qui y a derrière cette exposition. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne euh, Est-ce que, est que la ligne. Il euh, y a aussi le mot ligné dans, dans le mot ligne, euh, euh, lien avec le passé ou, ou, ou loi d'évolution. Euh, la ligne, c'est quand. Première ligne qu'on peut faire, c'est quand on marche, euh, on trace une ligne. Mais c'est aussi celle qu'on peut laisser sur une feuille de papier, sur un mur. Et euh, voilà, toutes des, ces choses-là sont, sont un peu présentes euh, euh, avec, euh, avec beaucoup de légèreté, hein, mais euh, dans cette exposition. Mm.
0: Avec quel type de techniques matériaux vous travaillez pour ces lignes,
1: Alors, vous euh, dessinez
0: pendant la chanson
1: Je, je dessiner, c'est prendre un crayon, c'est prendre du graphite. Moi, je dessine essentiellement avec des crayons de couleur, euh, mais là, il y a aussi de la pierre noire et puis euh, des travaux sur bois faits à, à l'encre euh, et à la plume. Donc, des choses très très traditionnelles, très simples. Euh, et puis il y a un peu de peinture sur bois aussi, mais là encore une fois il s'agit de lignes, euh, puisque je disais qu'il y avait de, du dessin essentiellement, mais, mais en fait euh, il y a aussi de la peinture sur bois et de l'encre sur bois dans des objets euh, qui relèvent plutôt de la colonne. Donc c'est encore une forme de ligne, une ligne en sculpture cette fois-ci, et sur ces colonnes il y a encore des lignes. Euh, voilà, Mais je, je tiens à garder l'effet de surprise pour ces <rire> œuvres-là parce que je peux juste en donner le titre. Euh, les premières s'appellent les colonnes de Buren et les deuxièmes les bostriches. Très Line. bien,
0: à découvrir à partir de demain. Les crises engendrent souvent la question de la place de l'art. On l'a vu pendant la crise sanitaire mais également depuis la, la guerre en Ukraine. Quel est selon vous le rôle de l'artiste en temps de guerre
1: c'est très clair pour moi. L'artiste est un pacifiste. Et il met au-dessus de tout la paix. Mon, mon modèle pour ça, c'est Romain Rolland. Euh, J'ai participé l'année dernière à une exposition euh, qui s'appelait Borderline à Clichy, organisée par Push Manifesto, et je devais présenter un travail sur la ligne Maginot. Euh, ça avait été programmé en, en, l'année précédente, et puis c'est commencé en mars, donc très peu de temps après le début de la guerre en Ukraine. J'ai hésité à annuler euh, l'exposition, j'en ai parlé avec le commissaire, je lui ai dit « je ne me sens pas de faire euh, cette exposition avec la ligne Maginot, que j'avais déjà créée, mais en temps de paix ». Et puis j'étais ému, et, et puis il m'a convaincu, et je lui ai dit « d'accord, à une condition ». Cette condition, ça a été de faire un atelier pour euh, les enfants. Donc, quel est le rôle de l'artiste en temps de guerre Il est symbolique, et il est dérisoire, et il est pacifique. Euh, symbolique, parce qu'un artiste euh, travaille sur des notions symboliques. Dérisoire, parce qu'on on sauve peut-être pas grand-chose quand euh, Kiev est en train de se faire bombarder. C'est pas avec un dessin qu'on va sauver les gens. Et... Et donc, euh, j'avais voulu faire quelque chose à, autour de moi. Autour de moi, il s'agissait de faire des ateliers pour les enfants. Et c'était un vieux projet comme ça que j'ai réactivé, qui s'appelait Nénette et Rintintin. Nénette et Rintintin, ce sont des fétiches qui ont été créés pendant la Première Guerre mondiale. Et j'avais fait une exposition euh, sur Nénette et Rintintin à, quelque temps euh, au centre Pompidou, à Metz. Euh, et là, j'ai refait donc des Nénette et Rintintin avec les enfants. Et j'ai refait ça aussi à Bayonne l'année dernière, dans une exposition à l'école des Beaux-Arts, là-bas. Et voilà, le rôle de l'artiste, c'est, autour de lui, ça ne sert à rien d'aller sur place, se faire prendre en photo pour dire, vive la paix.
0: Quel est votre parcours Vous avez une formation académique en, en art
1: Non. Oui peu importe <rire> euh, je,
0: rien que vous répondiez cette, de cette manière à cette question du coup j'ai envie de vous dire non pas peu importe
1: <rire> non non j'ai pas une passion pour euh, euh, ces histoires là euh, j'ai bien aimé euh, enseigner je crois que c'est là où j'ai le plus appris euh, c'est en, en donnant quelques cours dans les, dans les écoles d'art euh, et en même temps, très content d'en être sorti. Hein
0: <rire> et quand est-ce que vous vous êtes senti artiste Quand vous avez commencé à créer Quand vous avez commencé à exposer Quand vous avez commencé à vendre
1: Ah, euh, Quand j'ai commencé à exposer. La première fois que, que j'ai laissé la place à mes œuvres et, et que je me suis retiré, que j'ai regardé le regard des gens. Ouais.
0: La diffusion publique ouais. Vous avez exposé en mars-avril Les choses en soi, la cité des arts de Bayonne. C'est un travail sur l'autoportrait inspiré d'une tradition japonaise à propos de la seconde cervicale et oui. aussi d'imagerie médicale. Oui. Là encore, c'est des créations très personnelles qui interrogent notre monde un peu narcissique
1: oui, oui, oui quelque... le selfie, Donc c'est un peu une tarte à la crème, un poncif que de critiquer <rire> cette, cette tsunami de, de, de selfies. Et je me suis demandé ce que c'était qu'un selfie, enfin, qu'est-ce que c'était ces histoires de se photographier, le visage, et s'il n'y aurait pas d'autres parties du corps plus, plus représentatives de ce qu'on est. Et cette tradition japonaise, qui, qui s'appelle le Bouddha de la Gorge, en japonais nodo botoké euh, m'a donné un support incroyable pour cela. De quoi s'agit-il Il, il s'agit de la croyance dans le fait que la deuxième cervicale, si on a été un, un, bon, un bon bouddhiste ou un bon croyant ou un bon gars ou une bonne personne, cet os va être sculpté et il ressemblera à un Bouddha. Aussi, euh, ça se passe généralement post mortem pour savoir si l'impétrant si a été bonhomme. Moi, je n'ai pas voulu attendre et <rire> j'ai été faire un, un IRM en ayant euh, sous un médecin, en lui expliquant que j'avais très mal au cou. <rire> donc c'est une note qui a été remboursée par la Sécu. <rire> et donc j'ai fait un scanner, et de ce scanner, j'ai fait une modélisation 3D euh, de ce travail fait maison. Euh, ce qui était intéressant, c'est que comme vous l'avez compris, la parole a un rôle dans, dans mon travail artistique. Et de considérer que la parole, que la respiration sculpte euh, mon corps, était une espèce de, de pirouette, euh, comme je les aime, et un retour à un art plus matériel, je dirais, même si, euh, même si le, 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 le nodo en question est quelque chose de bien, bien conceptuel.
0: On le voit dans l'exposition Banane ou Fagom ou encore celle-ci, hein, les choses en soi. Euh, vous dessinez, vous sculptez, vous travaillez en numérique, vous réalisez des vidéos. Euh, ces différents formats, ces médias, c'est un moyen d'exprimer votre pensée ou euh, ces médias, ils peuvent aussi nourrir vos mots et vos idées
1: Non, c'est la première version qui marche, c'est... Euh comment euh, une idée peut prendre place dans, dans, dans le média. Après, c'est souvent euh, un, un combat, puisque quand, quand, quand j'ai fait des films ou quand j'ai modélisé euh, ma cervicale en 3D, euh, moi, je ne suis pas du tout familier avec ces objets-là, enfin, avec ces, ces outils-là, en tout cas. Et, et à chaque fois, c'est la notion qui revient et que j'aime, c'est celle de bricolage, d'apprentissage. Euh, bricoler, un peu, un peu à l'inverse de ces histoires contemporaines où euh, une chose est cassée, il faut la remplacer. Moi, j'aime bien le soin, j'aime bien le, la réparer, j'aime bien apprendre à me servir d'un logiciel. Expérimenter. Expérimenter, oui, tout à fait. Euh,
0: récemment, vous avez ré utilisé un autre médium, c'était une planche de surf, chépée par euh, Paul Duvignot, et c'était pour l'exposition Art et Surf, organisée par la mairie dans le cadre du centenaire. Euh, dessinée euh, sur une planche, c'était une première
1: Oui, c'était une première, et... Hum, c'était une, une belle aventure, en fait, euh, puisque Paul euh, et moi, on a choisi de, de, de faire cette planche euh, sur les feuilles de banane, puisqu'il y a une sorte d'analogie entre la forme d'une feuille de banane et celle d'un surf. Et, et la bonne surprise, ça a été euh, de travailler sur la discrétion, euh, qui est aussi un des thèmes qui m'intéresse pour l'instant, la discrétion. En art, Alors que souvent les artistes cherchent à claironner, à être très très visibles. Là on a voulu faire quelque chose de discret et Paul a réussi ça de façon merveilleuse. Euh, vous
0: vous connaissiez tous les deux
1: Paul est un ami de, de, de mon fils de longue date. C'est comme ça que j'ai connu Paul, oui. Enfin, et puis c'est un type formidable.
0: Et ça veut dire qu'on a réussi à faire ça tous les deux euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu juste une planche chez par Paul et vous qui avez. Euh, non, non, réalisé... on a
1: passé un peu de temps euh, cet hiver, même. Euh, C'était une belle rencontre. Et, et je, euh, moi, je ne connaissais pas l'atelier de Paul, mais c'est un endroit qui vaut, le, qui vaut le détour, en fait. Et, et l'homme est. Euh est vraiment un, un, type, un type juste, enfin cohérent. Moi, j'aime bien cette personnalité.
0: Et la feuille de bananier lui correspond bien aussi.
1: <rire> la feuille, là oui, oui, c'est <rire> quelqu'un qui a un joli sourire. Et, euh, et puis, ça me faisait marrer de, de, de voir l'association comme ça entre un, entre un euh, surfeur professionnel magnifique et puis un, un artiste un peu décati.
0: <rire> D'ailleurs, vous exposez dans des euh, dans des centres d'art, là, la galerie 12 13 Est-ce que vous aimez aussi euh, que vos créations, elles sortent un peu euh, des lieux euh, majestueux dédiés à l'art euh, pour être accessibles à tous
1: Ce serait bien difficile de dire non. et euh, <rire> oui, enfin, j'aime bien, j'aime bien que ça circule, enfin qu'il y ait de la circulation. Euh, mais il ne faut pas critiquer forcément les institutions pour cela. Le, le... Ce que j'aime bien, c'est les, les écarts. En fait. euh, euh, j'aime bien, par exemple, travailler avec Paul et montrer des surfs au Sporting d'Osgor, mais j'étais aussi très content de, de montrer le, le Bouddha de la Gorge, dont on parlait tout à l'heure, au Musée du Louvre. Euh, L'année dernière, c'était aussi quelque chose d'assez extraordinaire pour un, pour un type comme moi que d'être présenté au, au, au Louvre dans une exposition qui s'appelait « Les choses euh, ». C'est très rigolo aussi de voir le même Nodobotoke être présent dans un musée en Tasmanie. Enfin, ça circule, ça circule.
0: Et quand vous euh, exposez, s'il y a des vernissages, des rencontres, vous aimez ces échanges avec le public à propos de vos créations
1: Il n'y a pas de règle, hein. il n'y a pas de règle, ça peut être très bien, ça peut être très chiant, <rire> euh, ça dépend. Euh, mais généralement quand même pour un artiste, le, le moment du vernissage est, est celui d'une réalisation de quelque chose. Euh, ça peut être une corvée. Moi, je n'expose pas assez souvent. Je, je le prends comme une récompense et, euh, et un honneur aussi, enfin un bonheur. Enfin, C'est formidable de montrer son travail quand on est artiste. C'est euh, le bonheur.
0: Après cette exposition à euh, la galerie 12-13 à Souston, vous avez d'autres projets d'exposition Non, pas pour l'instant. Non, non. Et d'autres euh, projets de, de création, d'autres angles que vous êtes en train de développer
1: Non. Je sais pas, euh, en tout cas c'est top secret.
0: Vous <rire> reviendrez nous voir. Avec plaisir. Antoine, à la galerie 12-13 après euh, Banane ou Fago, tu as prévu euh, d'autres rencontres d'autres
2: Alors ce sera. Euh, oui, encore. Alors c'est pas une condition pour exposer, comme j'avais déjà dit. Euh, c'est Antoine Pote qui va exposer à partir du mois d'août, euh, du, du, du 18 août, jusque mi-septembre. Donc ça, ça va être une, euh, des peintures d'Antoine. Des peintures de, euh, et après, euh, normalement, j'ai pas encore fixé les dates. faut que je. Ce sera Coupe du Monde de rugby oblige. Euh, je vais bon, faire une expo. On va avoir expo...
0: des œuvres de Roger Blachon.
2: Voilà, je vais ressortir les dessins de rugby de mon père. Il en a fait quelques-uns. Donc, ce sera une expo consacrée, oui, au, au rugby euh, pendant la durée de la Coupe du Monde euh, en septembre-octobre. Super.
0: Bon bah merci beaucoup à tous les deux On peut suivre votre travail Antoine Poncet Sur votre site AntoinePoncet.fr Sur Instagram également Et puis euh, la Galerie 1213 sur Facebook Instagram les, et les, les
2: horaires euh, Parce ben... qu'on a, on a, enfin, a encore changé les horaires par rapport à l'été Alors vas-y dis tout Donc c'est 10h-12h le matin, à la fraîche, avant d'aller à la plage, et après 17h-19h, à la sortie de plage justement, parce que euh, comme ça ça laisse le temps d'aller de, de, de se baigner. Et et quel et, jours de, de, tous les jours, du, du mardi au samedi. Très bien. Voilà. Et ah oui, comme de, comme en, 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 dans les stations de ski en cas de mauvais temps, ouverture à 15h. <rire> <Voilà>. <rire>
1: en cas de
0: mauvais temps, mauvaises conditions. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis je, je vous souhaite d'excellents bananes et fagots.
1: Merci, merci, merci.
0: C'était Good Morning au l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.